0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《经贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。今天在没谈到正题之前，我先谈一下瑞士的民族英雄到底是谁。其实，瑞士的民族英雄呢？我们在小的时候哈、啊，大家就知道了，他就是射他儿子头上苹果的那个威廉泰尔。威廉泰尔呢是14世纪啊，瑞士中部一个叫乌里州的一个农民。在当时呢，瑞士是由位于奥地利的哈布斯堡王朝啊所统治。那哈布斯堡王朝呢是这个呃施行暴政，尤其呢新任的这个总督啊叫葛斯勒的。他不但呢，呃，这个呃，对百姓非常残暴，而且啊，常常啊，以整人为乐啊。是有一天呢，他吃饱了饭，真是没有事做啊，在中央广场上呢，就竖了一个柱子，在柱顶呢挂着奥地利国王的帽子，那规定凡是经过的人啊，必须向那个帽子啊敬礼。那一这一天呢，威廉泰尔呢，呃，带着他的儿子啊，经过这个广场，威廉泰尔呢，感觉到非常的不爽了、啊。他说：“他认为呢，向总督，呃，鞠躬敬礼啊，这个也有道理；但是向帽子敬礼啊，这个实在是，呃，没有什么这个道理的。那么，因此呢，他就拒不敬礼。那威斯的这个总督呢，就把威廉泰尔父子呢就抓起来了，就对威廉泰尔说呢，呃，听说啊，你的这个建术非常好啊，啊，那我现在呢，把这个一个苹果放在你儿子的头上。”你这个如果能够射中，我就放了你们；如果你射不中呢，哎、呃，表示你虚有其名啊，呃，那也不能怪我了。结果在这个时候呢，威廉泰尔呢没有办法，他就向总督要了两支箭。结果呢，一箭命中苹果。那这个时候呢，总督觉得很奇怪、啊，说你为什么要两支箭呢、啊？这个瑞士这个威廉泰尔呢，呃，不愧是一个非常老实的农民啊。他就讲了，他说我藏两支箭呐、啊，呃，另就是说，如果我这一支没有射中的话，那我的第二支箭呐、啊，那么我就要要来这个来射你了。这个总督一听呢、啊，非常生气啊，那么因此呢，呃，威廉泰尔呢就被抓起来了，押上通往监狱的这个船上，啊，因为我们晓得瑞士那个附近都是，呃，这个内陆国，所以这湖上呢。突然就起了暴风，因此呢，威廉泰尔呢就被松绑，被要求呢奉命来划船，他就趁这个机会啊跳船逃走了。那么他逃走了以后呢，哎，他就躲在那个树的后面呐、啊。有一天，没过两天呢，这个威斯葛斯勒总督呢就经过了那里，威廉泰尔在这个树的后面呢一箭呐，就把这总督给射死了。那么由于这个。瑞士人民这一反抗呢，那么就引来了这个，呃，奥地利哈布斯堡王朝的这个镇压，那么最后，当然我们都晓得这个结果了，那一定是瑞士人民啊获得了胜利啊，那么因此呢，威廉泰尔呢就成了民族英雄，啊，那现在在那个瑞士的有一个小小镇啊，叫做阿阿，这个它叫做阿特多夫啊，叫做阿特尔多夫的这个小镇啊，呃、哎，这个小镇呢。距离朱贝贝当时住的地方啊，开车大概呃不到三个小时就可以到，啊，那么这个小镇的这个广场上呢，呃，还树立了这个威廉泰尔父子的铜像，听说啊，他那个铜像的地方啊，就是他当年射中那个苹果的地方，啊，那当然这些都是附会的这个啊，那这个传说的故事呢，那么象征了瑞士人啊追求自由、不屈不挠的精神。好了，那现在我们嗯、呃、言归正传了、啊。话说两头，现在我们我们就来谈谈世界贸易组织 WTO 以及它的前身关税暨贸易总协定 GATT 这么多年来，他们都在讨论一些什么样的题目？那我们知道，这个 GATT 跟 WTO 的会员呢，为了推动自由贸易，应对新的国际经贸情势，因此呢，他们常常需要举行谈判。制定新的经贸规范，为了这些经贸规范而举行的谈判呢，我们称为回合谈判啊，一个一个 round， 一个回合谈判。那 GATT 呢，在一九四七年成立以后呢，自一一九四八年开始，那么一直到了这个一九九四年呢，总共举行了八个回合的谈判。比方讲，在一九四八年。呃，在这个呃日内瓦举行。1 9 4 9年呢，在法国阿尔卑斯山小镇安塞举行谈判。1 9 5 1年，在英国的西南城市叫 Toki 举行谈判。1 9 5 6年呢，又回到日内瓦，又举行了一次谈判。1 9 6 0年到61年呢，又举行所谓低隆谈判、低隆回合的谈判。那么这五前面这五个回合的谈判呢，都是谈关税的呃减让的谈判。但是到了1964年到67年呢，这个所谓的甘乃迪回合谈判呢，除了谈关税的减让，而且谈到了反倾销的措施。到了1973年到79年呢，又举行了第七回合，所谓东京回合的谈判。这个回合谈判呢，也包括了谈这个关税的减让，以及所谓的架构性的规约，比方讲呢。谈输出入许可证程序的谈判，海关估价、技术性贸易障碍，哎，牛肉及国际乳品协定谈判。所以从东京回合开始呢，这个谈判的范围就慢慢变得复杂了。接下来所谓的呃乌拉圭回合谈判，在一九九四年，那么这个里面所谈的内容呢，就更加的复杂，它包括了关税啊、呃，服务业的谈判。农业的谈判、智慧财产权的谈判、争端解决的谈判、纺织品的谈判，同时最重要的就是大家达成共识，建立设立这个世界贸易组织。那么这个乌拉圭回合谈判呢？呃，事实上它还有很多没有谈判谈完的工作。那么需要持续性的谈判呢，促进国际贸易呢，能够进一步的呃自由化。那么，因此呢，在第四次啊 WTO 部长会议啊，在中东卡达的首都杜哈举行。那么，在这个会议里面呢，通过了决议，大家要展开新的谈判。因此，授权 WTO 成立贸易谈判委员会，所谓的 TNC， 由秘书长呢，呃，担任当然的主席。那么。WTO 这个杜哈回合谈判从2001年开始呢，一直到目前为止呢，事实上谈判的呃进展非常的缓慢。朱薇薇呢，现在呢就跟大家说明一下，这么多年来他们到底都在谈一些什么样的题目。首先第一个叫做非农业产品的市场进入，那么非农业市场产品呢，我们可以想成呢叫做工业产品的降关税。以及呢，消除所谓非关税的贸易障碍。那么第二项呢，是一个非常重要的一个谈判呢，也是最棘手跟敏感，的，就是农业谈判。这个农业谈判里面，它又包括几大项。第一个大项就是要扩大市场的开放，就是要求呢各国呢调降农产品进口的关税。这个我们可以想象到，世界上有一些农产品出口的大国，像澳洲。纽西兰、加拿大、巴西、哦、呃、泰国，他们都在这个农业谈判里面，呃，非常的积极。他最积极的部分呢、啊，就是所谓要求其他的各国呢，呃，要开放他们的农产品市场。第二项呢，叫做削减扭曲贸易的境内支持。这个讲的比较白话文理一点呢，就是呃，要减少这个各国。他对国内农业的补贴，这是一个非常复杂的这个呃议题。稍后以后我们有机会呢，还会跟大家这个呃继续介绍啊，有关于在这个议题里面，呃，它的争争节点以及哪一些国家的呃主要立场，我会向大家做个说明。那么第三项呢，就是消除啊各种形式的出口补贴。什么是出口补贴呢？比方讲。出口的国营贸易，出口的信用，像我们知道，美国有一个叫做美国输出的银行 （Exim Bank）， 这个对于协助拓销美国农产品呢，发挥了极大的这个功效。因为 Exim Bank 它可以对购买美国的农产品呢，它比方说它可以提供低利融资，以及提供这个一百八十天甚至更长的信用担保。换句话讲呢？国外的进口商如果购买美国的农产品，比方讲一百八十天的话，他可以说现在购买，一百八十天以后才还款。大家试想，如果有这么长的这个信用融资呃担保的话，他基本上只要进口呃美国的农产品，可以说是可以做一种无本的无本的生意，因为你进口了他的农产品，一百八十天以后你才需要付款给他。而在这一百八十天当中，你这些进口的美国的农产品已经在市面上可能都已经这个销售完毕，都已经有了收入，然后你才需要付款。所以，这个对于呃这个其他国家来说，他们就有很多的抱怨。像比方说澳洲呢，他曾经抱怨了美国就是因为用这种 e x i m bank 这种出口信用的政策呢，抢走了韩国本来。要向澳洲买小麦，因为美国的这个呃措施做法呢，韩国呢就改买进口美国的小麦，所以这个是一个呃很多人这个所诟病的。另外一个谈到一个叫出口限制，因为我们晓得这个世界上啊有很多，包括我们台湾，主要呢对于主食来说都是粮食进口国。大家或许还记得在两千零一年啊，有这个所谓中东茉莉花革命。这个茉莉花革命呢，呃，主要的一个导火线呢，大家晓得就是图尼西亚有一个小贩啊，因为后来这个在呃非常不幸的，因为他取、呃、被警察取缔啊，结果被警察射杀了。那他这些个导火线呢，就是在两千零一年，国际粮价大涨，粮价大涨的时候呢，呃，很多的粮食出口国呢，他们都为了更高获得更高的收入呢，就会洗售。对于农产品的出口，它就限制住。那对于有一些穷的国家呢，国际农粮,粮价很高啊，会影响到它社会的安定。那么因此呢，突尼西亚、埃及呢，先后呢，就是因为这个呃出口限制啊，那么变成造成它政权的不稳定。因此，在这个 WTO 谈判的时候呢，比方说埃及啦、突尼西亚、日本啊，那么对于。这呃，粮食的出口国啊，要限制粮食出口这件事情呢，是非常的关切。那第五项的议题呢，在农产农产呃品谈判里面，就是棉花。那我们晓得哈，这西非有四个国家，就是呃，马利、查德、贝林，还有从前我们一个邦交国叫布布基纳法索。这四个国家呢，他们主要的经济的命脉是靠种棉花。所以这四个国家又称为啊 “Cotton Four”， 就是西非棉花四国。他们常常在 WTO 里面呢，呃，他们非常的呃，这个朱贝贝当时跟他们开会的时候啊，呃，非常同情他们的立场。他们常常发言说，虽然感谢国际的援助啊，但是更盼望相关的国家，哎，这里就是指美国，可取消对于棉花的补贴，这样。他们的经济呢，才可以真正的呃站起来。第三大类谈判就是有关于服务业的谈判。这个里面呢，主要是谈呃扩大服务业市场的进入，还有国内的规章。服务业市场的进入呢，包括、呃、新型的电子商务啊，呃要开放咯，银行呃以及呃运输咯，呃电信呐、啊、这些市场的进一步的呃开放呃进口。国内规章就谈到有关于证照啦，各国证照资格内部的规定。我们晓得服务业呢，有的时候虽然是呃表面上市场开放，但是各国呢利用证照制度呢，可以真正的可以卡住呃这个外国的进口商进入本国的市场。第四类的谈判叫做规则谈判。这个规则谈判里面呢，就是主要包括有关于。呃，反倾销、呃，补贴的规定，那么补贴规定的谈判呢，还包括有所谓的渔业补贴。这个渔业补贴呢的议题呢，极可能是这个呃，今年呃年底 WTO 部长会议里面啊，可能会达成一个协议，变成一个真正的一个成果。所以渔业补贴的这这部分呢，现在在 WTO 里面呢，正在如火如荼的哈、啊、展开讨论。另外一项就是所谓的贸易便捷化，贸易便捷化，我们所谓的 t r a d facilitation 贸易便捷化里面谈什么呢？大家谈的这个法规的透明化、简化贸易通关程序、海关合作。贸易便捷化的谈判呢？呃，在两千零呃二零一三年呢、啊，十一月份在印尼巴黎啊举行的部长会议呢，大家通过了这个贸易便捷化的协定。这个是 W。TO 成立，一九九五年成立以来二十多年里面，首次通过的一个协定，这个结果呢是非常的呃不容易。再过来一个就是所谓的智慧财产权,权的谈判，那么智慧财产权谈判现在主要是谈什么呢？谈葡萄酒、呃烈酒的地理标识，或者说呃称为这个地理商标，比方说香槟酒。啊，一般人做香香不能够用香槟酒这个名字，香槟酒只能产在这个出自法国香槟地区的呃有气泡的酒才可以称为香槟酒。现在其他各国呢，其他别的地方所产生像香槟酒呢，现在一律不,不得称为香槟酒，要称要称为 Bubbly Wine 冒泡泡的这个酒。另外一项谈判就是有关于 WTO 贸易争端解决机制的改善，就是在。就目前 WTO 这个所谓的 DSU 贸易争端解决这个机制里面，呃，有很多在操作面，呃，是必须可以有改善的空间。另外 ，WTO 也就这个环境的部分呢，呃，有这个举行这个谈判的这个讨论，呃，里面呢都谈些什么呢？都谈一些呃 WTO 与多边环境协定的关系喽。国际上呢，大概有这个两百多个所谓环境呃呃相关的协协定，其中呢和贸易相关的呢，那像这个有呃蒙特罗公约了，这是有关于破坏对破坏臭氧层物物质的管制，还有有关于废弃物运输的管制的所谓的巴塞尔公约，以及这个野生动物动植物啊保育公约，这个跟野生动植物的。贸易是相关的，那么这个里面讨论就 WTO 跟这些呃国际环境协定呢之间的这个竞合的关系啊。那么另外它里面也谈到这个谈判里面也谈得到环境商品的关税障碍的消减，以及对这个环境服务啊障碍上的消除啊，这个都是在呃环境这个谈判里面所讨论的。以上呢都是杜哈回合谈判了、啊、所涵盖的这个议题，那么当然，为了寻求呢，呃，突破这个杜哈回合、啊、谈判进展缓慢的僵局啊 ，WTO 有所谓所谓志同道合的会员，这英文叫 like-minded 啊，这些会员呢，为了推动所谓的副边谈，所谓的副边谈判呢，就是部分的 WTO 会员呢参加这个谈判，那么谈判的结果呢？有可能只适用于我们参加谈判的这些会员之间，但是呢，也有可能呢，我把这个谈判的结果一体适用于所有 WTO 的呃会员。到目前为止呢 ，WTO 呢共举行有三项的这个所谓副编谈判。那么第一项呢，就是有关于资讯科技协定，我们叫做 ITA 哈。那么 ITA 协定呢？从是在一九九六年呢，呃，在新加坡 WTO 部长会议的时候呢，大家所做的决定，当时呢有二十九个国家参与，针对呢两百项的产品呢、啊，从呃一九九七年的七月份开始，啊，开始调降的关税啊，一直到两千年七月份呢，通通把这两百项产品的关税通通降成零，那么当时呢。我们台湾也受邀，我们也是 IT 这个我们叫做 ITA One 啊，我我们也受邀成为 ITA One 的这个签署的所谓的会员，这个是一个非常有趣的呃这个现象，因为当时在一九九六年呢、啊，我们还不是 WTO 的会员，因为我们是在两千零二年呢、啊、才加入 WTO， 那这个是一个很很有趣啊，我们既非这个组织的会员，但是我们却受邀。参加这个组织里面底下的呃协定，那详细的情形呢，呃非常有趣。那我,我呃朱贝贝呢，下次再找机会呢跟大家这个呃报告。随着时代的进步啊，有许多新的资通讯产品呢慢慢被这个开发出来。为了鼓励这个资通讯产品的自由贸易呢，那么在二零一五年十二月。这个肯亚首都奈罗比啊，内罗比啊，举行 WTO 部长会议的时候呢，当时呢就有二十四个参与方，那么其中呢欧盟算一个哈，那么大家就是通过了所谓的 ITA two， 就是这个 ITA 的一个扩张的一个协定，在这个里面，这个协新的协定里面呢，就针对了新的两百零一项的产品呢，把它的关税呢降成零，那么这个的降。关税降成零的这个待遇呢，是开放给所有 WTO 的会员，包括那些没有参与这个谈判、没有做出承诺的会员呢，都一起适用。那么这个也就是说，复编谈判呢、啊，一个非常呃重要的一个观念，就是因为复编谈判只有几个国国家、几个会员，他们做出承诺，做出这个减让。那那些不参加的人不就是搭便车了吗？为了防止，呃，减少这种搭便车的这个效应呢、啊，因此我们有一种观念叫做 critical mass， 就是这个参与的会员呢、啊，他们的贸易额要占全世界的绝大多数。比方讲，这个 ITA 的产品。虽然参加的只有二十四个，呃，二十四个，呃，会员，那么欧盟是一个了哈，但是这个二十四个会员呢，呃，他们的 ITA 产品的贸易量占全球的百分之九十三，换句话讲呢，还有百分之七的贸易量呢，这、就是他们是不参加的，那么因此呢，我们就觉得说，就让他们这百分之七的哈。贸易量，这些国，这个一百六十四个国国家里面，那么呃，除掉这二十四个，还有一百多个国家，虽然他们不做出关税减让的承诺，但是因为他们的这个贸易量呢，已经不足呃轻重，所以我们的减让的待遇呢，减让的这些好处啊，也一体适用他们。那么通常这种所谓叫 critical mass， 就是绝大多数、绝对多数呢。我们的一般的比例大概是占 90% 啊。那大家可以看看啊，这个 ITA Two 呢，这个参加的这24方呢的这个呃资讯产品的贸易量占全世界的 93% 那么我国呢占全球资通讯产品贸易额的 5% 换句话讲，台湾如果不参加这个 ITA Two 的 Critical Mass 啊，是没办法达到的。那没有办法达到 critical mass 呢，大家可能这个谈判呢也大概不会有什么结果。那么从这一点呢，可以看得出我们台湾资通讯产品呢在全球市场的呃重要性。第二项附编谈判协定呢是服务贸易协定，自二零一三年起啊，共有二十三个 WTO 的会员，那么包含这个呃欧盟是一个了哈。那么希望呢。达到一个具有企图心的服务业协定。那么所谓的企图心呢，就是表示说希望进一步的开放服务业的市场。那么同时呢，建立新的服务业贸易的规则。那么一直到这个二零一六年呢、啊，这个川普总统上任呢、啊，那么总共呢，这个所谓 TISA 服务贸易协定呢，进行了这个十五个回合的谈判。但是呃，从川普政府呃上台以后呢。那呃，因为所谓的美国优先，因此这个协定在 WTO 底下的这个协定呢，就没有再继续呃进行下去了。那再过来一个就是第三项呢，就是所谓环境商品协定，这个是在2014年7月份呢、啊、开始谈判。那么共有这个 WTO 呢十七个会员国呢，那么来参加。那么这个谈判呢，总共进进行了大概是这个十四次的谈判以后呢，同时间呢也是相同的原因。呃，也是主要因为，呃，川普政府有不同的这个呃政策跟立场，所以这个呃副边的谈判呢，也就无限期的终止。以上的这些议题呢，可说是啊，自 get 1947年成立啊，到现在70多年来，国际多边经贸组织呢所讨论的重点内容。以后朱贝贝陆续会就这些议题呢，各国的在 WTO 谈判的立场、谈判的风格。与各位听众分享，拜拜，下课喽。